0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客。在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。老后应该怎么活？人们对老年生活的想象似乎总是趋于保守。我们容忍年轻人体验试错理想主义，至于老年人，家庭、子女、儿孙满堂。社保、退休金、老有常聚，是我们对他们最直觉的想象。本期播客将带你走进，了解一位七十六岁的非典型日本老人。他叫川崎广人，在中国河南乡村已经待了十年。他抛下我们几乎认为重要的一切，只身跨国来到乡村工作生活。他的选择令人好奇、错愕。也不免让人想知道他为什么来中国，如今的生活又是怎么样的？等等，那就让我们带着心中的问题，一起走进他的故事。因为疫情，川崎广人已经有三年没有回日本了。上一次回去还是2019年，那一年他去日本出差，顺路省亲。待了一个月，就想说赶快回来。在日本的好朋友都死了，邻居几个关系不错的也死了，还有曾经走得近的几位同事也过世了。他说，在日本待着有一种等待死亡的感觉。从66岁到76岁，日本九州鹿儿岛人川崎广人，从耳顺到古稀的近十年的时光里，是在河南的乡村度过的。在2019年拿到永久的拘留证之后，川崎广人更是决定要死在中国。他在墙上用毛笔写下“在中华地决绝的死”几个大字，计划把所剩不多的人生都挥洒在与之前的生命毫不相关的异乡。对他而言，似乎只有这样才不是在暮年等待死亡。而是在与死亡和虚空进行最后一场较量，而他较量的方式是在有机农业上的拼搏发力。在一个平常的星期三，川崎照常前往一家合作农场检查葡萄的长势，却在大门口被意外拦了下来。几番沟通无果之后，川崎突然失去了耐性，没有预兆的朝着保安怒吼起来。把在场的其他来访者也吓了一跳。门卫操着一口河南话，要求给领导打电话确认才能放行。日本人川崎则用语序错乱、音调怪异的普通话进行抗议。下午三点的农场上空万里无云，太阳暴晒，两个肤色黝黑的老人一时僵持不下，一直直到现场负责施工的胡经理前来与川崎接洽。川崎的怒气来得快，去得也快。进入农场之后，一讲起葡萄园的管理，川崎就兴奋起来，将糟糕的情绪都迅速抛在脑后。说起川崎的脾气，和川崎一起工作了将近十年时间的农场主李卫说，几乎隔一两周，他们俩就要吵一次。吵架内容主要围绕农场工作的细节，比如堆肥用牛粪还是猪粪等等这样的问题。川崎喜欢穿深蓝色的工装服，戴迷彩帽。如果不开口的话，他看起来和普通的中国农民没两样。就是这样一个看起来毫不起眼的固执老头，在退休之后，不顾家里的反对，留下爱妻、子女和退休金，只身从日本来到中国，找了一份推广有机农业种植的工作，并且还不要工资。我第一次见到川崎是在2021年的9月，看到川崎在微博转发求助大家拯救小刘谷农场的信息之后，我动身前往了川崎所在的河南新乡原阳县。当我抵达农场的时候，这场造成了河南省150个县市区 1,478.6 万人受灾，其中398人死亡失踪的罕见特大暴雨已经过去一个多月。但倒塌的大棚、塌陷的路面，仍旧彰显着洪水巨大的破坏力。在餐厅刚见到川崎的时候，他正在接待一家蔬果销售企业的采购人员。川崎戴着一副银色的眼镜，头顶毛发稀疏，有着浓重的日语口音，说话的时候眼睛里闪闪发光，有着年轻人一般的充沛的精力。后来他告诉我，那天签订的合同是农场遭遇水灾以来的第一笔大合同，解决了农场的燃眉之急。他还说，签合同的那一刻，他泪水差点掉下来。川崎所在的农场在河南七月份的极端暴雨中受灾。据统计，农场受灾面积达到一百二十亩，二十个大棚中有十一个造成了结构性的损坏，需要重新的修整。说起这场暴雨，川崎回忆说：“从七月十三号到二十三号，天就像漏了一样，雨没停过。”不像雪灾，大家出去铲雪还能够降低灾害损失。极端暴雨天气，农场员工只能够待在室内。川崎广人性子急，总想着撑着伞出去。眼看着积水慢慢淹没了田地，他束手无策，心里更急。雨停后，大家去检查，西边的十五个大棚已经完全被淹没，锈黄了的支架歪曲着裸露出来，白色的塑料膜飘在水里。混黄的水底下是大约四五千公斤的西红柿、豆角、辣椒、茄子。被损坏的十一个大棚所占地势低，如果再次遇到暴雨，仍然不能够避免被淹。考虑到重建的成本，农场经营者李卫左右为难。这不是农场首次遭遇气候灾害。回想前几年，暴雨、大风、冰雹等等的气候灾害都出现过。川崎的有机农场理想也经历着与之伴随的起伏不定。今年年初地租到期，农场经营者李卫决定将被毁的十一座大棚所占三十亩地退还给村民，这可以帮助农场节省每年约三万的租金压力。这是一个理性的决策。在疫情当下，物流不稳定，大面积种植的风险更高。自二零二零年初开始到现在，郑州七次封城，最长封的时间有一百一十三天，最短的七天。农场的快递都要经郑州分拨，郑州暂停揽收，农场的快递自然就会被迫停发。农场蔬菜的客户大部分是来自一线城市，特别是北京和上海。负责网络渠道销售的员工说：“今年很长一段时间，北京都发不了普通快递，上海的普通快递也只能到部分地区。但如果发顺丰和京东的话，就需要客户再补二十元，这样就造成了一些客户的流失。”快递员每天下午开着货车来到农场库房收件。疫情之前，平均每天要发将近一百单，现在一天只有二十三十多单，差的时候只有十几单。川崎一度想让农场做成示范基地，让人看到循环有机农业的市场和收益，大家就会都愿意去跟着做。在营收最好的二零一六年，农场销售额达到了二百多万。虽然之后的一七一八两年有所回落，但也有一百多万元。相较于二零一四年川崎刚来到农场的时候，一切都在向好的方向发展，但疫情以来。农场每年的销售额都维持在七十万元左右，到年底支付完地租、设备维修的费用，勉强发出员工的工资。李卫说，他和川崎是不拿工资的。叠加气候灾害，如今农场的生存都成了问题。在没有疫情的时候，农场还有一项稳定的收入来源，那就是川崎定期会举办线下的农业培训。他设计了两天的课程，费用是 1,500 元每人。截止到2021年的8月，线下培训共举办了42二届，一共有 2,000 多人参加。川崎十分看重授课，他认为有机农业想要成功，仅凭个人的力量是远远不够的。最好的方式就是要培养新农人，让大家慢慢接受这种有机的种植方式。从堆肥育土理念到用中药应对病害虫，川崎在课程培训中毫无保留的传授自己的经验和技术。去年大暴雨过后，农场进出的道路被积水淹坏，川崎就把线下培训转成了线上视频授课。我第二次到农场的时候是今年的六月，少了年轻学员的身影，农场变得冷清了许多。二零二二年的六月十三号早上五点半。在河南省新乡市的原阳县，太阳已经升得很高了。小刘共农场的员工们在农场大院里列队早会，稍息立正，川崎像军训教官一样发出指令。川崎和农场主李卫先后布置当日的任务。五分钟之后，晨会结束，大家分头开始一天的工作。川崎带着志愿者刘海君去番茄大棚除草，老楼二楼两个人继续去车库维修耕地机，为播种红薯做准备。还有人回仓库整理库存，稍后还要去厨房给大家做早饭。负责采摘的员工呢，则会根据订单打包，等快递车下午来拉货。整个农场的人数一直在13个人左右，分到具体的作业分工，一个人要干好几个人的活，工作似乎永远都做不完。上午，番茄大棚内的气温不断升高，川崎照料着正在结果的番茄苗，他小心地用尼龙绳将枝条吊起来，避免枝子被果实压折。做完之后呢，又蹲在地上，拿着一把小镰刀除杂草，手脚并用在番茄田垄里进行。川崎所在农场采用的循环有机农业，在其官方介绍中说到，是养殖和种植相结合，把家畜粪便资源化利用，转化为堆肥和叶肥。作用于农作物的有机栽培办法，从而使农民减少使用化肥和农药。农场不准使用农药等杀虫剂，需要人工配合川崎广人研制的中药来杀虫。在七号蔬菜大棚里，贺大姐正在生菜区块拔草。由于农场近来人少活多，未能及时人工除草，望着满是虫眼的小白菜，贺大姐止不住的心疼。如果是贺大姐自己种菜，她自有一套传统又省力的办法。那就是往菜地里喷洒针叶型的除草剂。他认为杀死杂草的同时又不影响蔬菜生长，但现在他必须手工除草，因为川崎不让打药。中午吃饭的时候是大家最放松的时刻，厨房的热气让餐厅十分闷热，墙上的摇头大风扇嗡嗡地吹着。大家吃饭的时间很短，都想赶紧吃完到外面透透气，但也时不时会和一向严肃的川崎开开玩笑。老楼会问川崎：“你来中国多少年了？”川崎没有回答，会反问老楼：“你来中国多少年了？”二楼就会赶紧插话，说：“人家老楼来中国七十多年了。”大家就会哄笑起来。老楼还记得川崎第一次来农场。人生地不熟的川崎求助老楼要点水洗把脸，川崎听不懂老楼的河南话，老楼也听不懂川崎的汉语，急得川崎两手做出洗脸的动作，老楼这才明白过来，带他到水龙头边现在，老楼和二楼仍然不会说普通话，川崎的汉语进步也不大，但是经过多年的工作磨合，竟然能够相互交流了。川崎广人的办公桌上有两本字典，一本汉译日，一本日译汉。办公室的窗户上、墙上贴满了他用毛笔写的中文标语和宣言，这似乎是他和大家的重要沟通方式之一。川崎是零九年在山东考察结束回日本之后才开始学习中文的。在山东农村考察的时候，他观察到当地施肥方式的缺陷，相信堆肥可以帮助到中国农民。并在为期一年的访问结束之后，在心底根植了在中国推广堆肥技术、介绍循环农业的使命。川崎生在农民家庭，求学时获得了农业经济硕士学位，在六十岁退休之前一直在日本一家食品和农业公司做农业相关的工作。从山东回到日本之后，川崎着手系统学习堆肥制作，并通过文献了解中国农业的现状。他的想法毫无疑问地遭到了家人的反对。川崎有一儿一女，分别在东京和北海道生活。他离家后，家里只留下了七十岁的太太。在来中国之前，川崎把每个月十万日元的退休金全部留给了太太。二零一三年，川崎义无反顾地来到中国，辗转多地，理想一路碰壁，直到来到河南这家农场，穷困潦倒，汉语说的磕磕巴巴的日本老人才得以停下云游的脚步。当时的农场经营困难。已经难以为继。农场经营者李卫和川崎的理念有契合之处，李卫想着再拼搏一把，于是两个人就这样开始尝试合作。在过去十年里，川崎在微博上积累了六十多万的粉丝，他在社交平台积极为农场做宣传，有不少客户冲着这位日本农人的名气而来。而最近，七十六岁高龄的川崎广人工作是越来越忙了。去年9月份，距离小刘固农场25公里的一家农场准备投资 IT 大棚，聘请川崎作为技术员，从大棚的建设、种植、种植施肥、病虫害到收获做全程的管理，每月会支付川崎1万元的工资。去年底，附近种植葡萄的另一家农场也邀请川崎合作，请川崎负责 4,300 亩葡萄园的肥料和病虫害的管理，每个月有 8,000 元的工资，他也答应下来。两份合作农场的工作并不轻松，川崎也希望通过这两个农场的项目来证实自己的有机农业理念不仅适合小型农场，也适合大面积种植。同时，川崎把这两份工作的收入交给了李卫，用作农场地租和员工工资，以缓解农场的经营压力。于是，川崎每周奔波在三个农场之间。周三的时候，他会被接去第一家农场。周四呢，又要赶往临近的另一家农场，到周五的下午再返回小刘谷农场，准备第二天的线上培训课程的 PPT 课件。蜂拥而至的学员、志愿者和大农场的青睐，让有机农业的推广看起来如火如荼。但现实往往是残酷的，不少慕名而来的学员抱着希望而来，失望而归。之前没有做过有机农业，想尝试有机种植的，会发现这个过程实在是太麻烦了。川崎教的模式需要很高的人力成本，施肥、除草、除虫等全部都要人工才能实现。也有人苦于授课中的语言鸿沟，由于川崎的汉语发音不准，又惯用日语的语法，这让一些学员在听课的时候云里雾里。还有学员抱怨说，由于不同的肥、不同的菌种、不同的条件。自己做的肥不一定能够达到预估的效果，在有意愿的人群中推广有机种植尚且困难重重，把目光从这个小群体身上挪开，仅回到农场外的土地，即便是川崎在当地深耕十年，也没有改变广阔又僵硬的现实。我在农场的那段时间，村里的麦收已经结束，早一批播种的玉米刚抽芽。沿途有农民趁着落日的凉爽，在地里喷洒杀虫剂。农用三轮车上，老乡将两种农药按照比例兑水后，加入喷雾器中。川崎会走近，拿起老乡的农药瓶，仔细的端详，一言不发。在返回农场的路上，川崎和我说，要改变农民的观念很困难，他们已经习惯了化肥和农药。川崎和李卫曾经邀请过本村的村民免费参加他们的课程培训，但是没人来参加。其实不光是周边的老乡，就连农场的员工离开农场回到自己的庄稼地时，也要喷农药、施化肥。不得不说，大多数人都会觉得农药让种庄稼省事儿很多。川崎农场的办公室书架上摆放了许多他从日本带来的有机农业书籍，书架旁则是两张家人的照片。川崎曾想过把太太接来居住，但他分析到自己的爱人是平凡的日本女人，她七十三岁，不能说中文，她在日本生活得很好，来了河南乡村反倒不能生活。农场附近没有好的超市，买东西都很困难。川崎太太退休前是一位心理咨询师。川崎和他每周都会用邮件交流，偶尔也会打打电话。太太说，川崎如果能够在健康的时候回日本，自己就很满足了。2022年的4月，川崎在微博日记里写道：“去年自己的门牙掉了一颗，在与对面的人说话的时候会感觉很不好意思，与人交流的时候会下意识的用右手遮住牙。”他才感觉自己老了，寿命快到终点了。医生告诉李卫，换牙费用在七百到两千元一颗。李卫没钱，川崎也没钱。后来是合作农场的老板得知川崎的窘境之后，主动提供帮助，让川崎换了三颗牙齿，花了七千八百元。川崎心存感激，决心要更加努力的为农场工作。可随着身体的衰老，他感觉自己的体力大不如从前。原来有每天都使不完的劲儿，早上六点就钻进大棚除草，现在还没怎么劳动就会感到疲乏。今年五月底，李卫带川崎去元阳县中医院住了两天院，做了全面的检查，最终川崎被确诊为二型糖尿病和腔隙性脑梗死。出院的时候，医嘱写明要注意休息，按时吃药。医生给川崎开了六种药，每天一共要吃四十一粒。回到农场后，李卫将药分装在密封袋里，贴上了标签，监督川崎按时服药。但川崎满不在乎，体力恢复一些，又回到大棚里干活，同时也没有改掉晚上喝啤酒的习惯。他总是会说，这有助于睡眠。喝啤酒的时候，川崎偶尔也会去镇上买烤鸭。烤鸭二十三元一只，比烤鸡便宜很多。自己吃一半，还会给狗吃一半。他说，农场的几只被收养的流浪狗是他的好朋友。川崎喜欢狗，狗也喜欢川崎。只要川崎在农场，几只狗就会紧紧地跟着他。有时候免不了在办公室里拉尿，二楼只要见到狗就会在屋里骂狗，并把狗赶出去，所以狗总是远远地躲着他。但是只要川崎在室内，几只狗就会紧紧地贴着川崎，任凭二楼怎么驱赶，它们都不出去。这时候，二楼会指着狗说：“这就是典型的狗仗人势。”川崎曾经多次和李卫提到，他死后就想埋在小刘固。李卫问他墓地在哪儿。川崎说，在李卫父亲旁边，农场所有人都觉得川崎应该回日本。李卫也认为川崎理应回到日本的家中，那里得到的医疗和照料会比农场这边要好很多。但似乎，没有人能够改变川崎做的决定。作为在中国最熟知川崎的人，将来川崎何去何从，李卫也没有答案。川崎笃定地认为，如果自己不在。农场一个月之后就得倒闭。李卫说他放不下在进行中的有机农业尝试。川崎曾经在视频采访中说到，工作并不是为了钱，而是为了生存的价值。他说他现在在日本很难找到工作机会，来到中国之后每天都充实的工作着，这不能说是为了中国，而是为了自己的幸福。在早前 GQ 的报道中，我也从川崎在日本的老领导加藤善政先生回复的长信中找到一些答案。川崎一直带着为侵华战争谢罪的情感。日本有部老电影叫《缅甸的竖琴》，主人公在侵略战争之后留在了缅甸，帮助重建。这种价值观也许影响了川崎。我本人听他讲过。他在中国农村彷徨过、犹豫过很久之后，终于确定了自己的人生价值，那就是在中国做有机农业的推广。突然想起来，离开农场前，我也惹恼过川崎一次。有天傍晚，农场非常凉爽，我来到川崎的办公室找他聊天老人家刚开始十分开心，主动聊起了有机农业。遇到口语和书写均不能解释的词语的时候，他会用翻译机急切地将自己关于农业的想法准确地表达出来。但当话题从有机种植转到日本的太太和儿女的时候，气氛突变，川崎生气了，提高语调质问我为什么要问这个，为什么会重视这样的问题。在中国近十年的时间里，川崎接受过很多媒体采访。他热衷于通过媒体把自己的有机种植的报复传播出去。但我对他做出这样选择的原因总是充满好奇。我努力去认识川崎，并且理解他做出的选择。但我又怀疑，也许是因为我还不到他的层次，而我的记录，也只能小部分的理解他。以上就是这期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。